0: داستان اورانوس در خانه مرگ، از مجموعه اشق و مرگ، نوشته ایوان کلیما، ترجمه حسن اکبری بیرق. بخش دوم بعد از بحث مثل همیشه عشق بازی کردند. وقتی که ماکل نیمه شب بیدار شد، متوجه شد که لیونا بیدار نشسته است و به او نگاه میکند. چی شده؟ دارم بهت نگاه میکنم. بعد بازوها شدار مایکل حلقه کرد عزیزم تو نباید بری واقعا نباید بری یه اتفاقی واسد میفته یه اتفاق وحشتناک و زد زیر گریه بعد هر دو تا صبح کناره هم روی کاناپه نشستند در حالی که مایکل سعی میکرد برای او توضیح دهد که اصلا ارتباطی میان مکان سیارات در آسمان ها و سهنوشد آدم ها روی زمین وجود ندارد اگر هم ارتباطی باشد بسیار بی اهمیت تر از هزاران مسئله مهم دیگر است به، علاوه این به ذهنش رسید اگر مکان سیارات واقعا مهم بود پس همه آن مردمی که در لحظه مشابه به دنیا آمدند باید عملا سرنوشت مشابهی داشته باشند و این کاملا مزخرف بود و یا اینکه لیونا میخواست به او بگوید که تمام کسانی که قرار بود سوار آن هواپیما به خارج کشور سفر کنند اورانوس در خانه مرگ داشتند، لیونا گفت که او چیزی درباره هواپیما نگفته بلکه فقط درباره مایکل حرف زده است. ولی اگر مصیبتی منتظر مایکل باشد چه اینجا چه استرالیا باید با آن روبرو شود. نه او اینجاست تا از وی محافظت کند. به علاوه طالبی به او گفته است که مایکل قطعا نباید پرواز کند. به نظر مایکل رسید که لیونا فقط نمیخواهد به او اجازه رفتن دهد. که به سفر او حسادت می‌کنند و این موضوع چنان او را به خشم آورد که شروع به فریاد زدن بر سر لیونا کرد. لیونا هم به صورت دیوانه‌واری شروع به گریستن کرد. روشی که یک بازیگر میدانست چطور انجام دهد. در تمرین بعد از ظهر آنها در حال تمرین برنامه‌ای درباره شعر تبتی بودند. لیونا این بیت را به یاد آورد می توانی به مردان باهوش درباره احمقها بگویی چون آنها چیزهایی می‌بینند که هنوز رخ نداده است. هرچند حتما رخ خواهد داد. اون کلمات را با چنان تأکیدی گفت که شکی باقی نمیماند این پیام برای چه کسی بود؟ تقریبا همه گروه می‌دانستند که اورانوس در خانه مرگ مایکل قرار گرفته است و برخلاف آن او تصمیم گرفته به سمت مرگ خود حرکت کند. مطمئناً لیونا چنان تأثیری داشت که آنها به مایکل چنان نگاه می‌کردند انگار که او را برای آخرین بار زنده میبیند. مایکل باید هواپیمای خود را در لندن عوض می‌کرد تا سوار هواپیمای خطوط هوایی استرالیا شود. وقتی که اولین بار از پشت شیشه فرودگاه چشمش به از این پیکر افتاد، او هرگز چشمش به چنین قولی نیفتاده بود چه برسد به اینکه سوار یکی هم بشود. به نظرش غیرقابل باور رسید که این کپی عظیم فلزی اصلا بتواند پرواز کند و اگر بتواند چنین کند که بیشک میتوانست پس باید به صورت ویژه آسیب پذیر باشد. این فکر درباره آسیبپذیری هواپیما هیچ ربطی به خرافات طالبینی مزخرف نداشت. فقط چیزی بود که باید به صورت اجتناب ناپذیری برای هر کسی که با یک هواپیمای فرااقیانوسی با چنین عظمتی به خارج سفر کند پیش می آید. حتی در این صورت هم از لحاظ آماری ثابت شده است که مسافرت هوایی به نقاط دوردست امترین نحوه جا جابجایی است. و از آنجا که ده میلیون مسافر هر سال از این روش استفاده می کند فقط چند هزار نفر از آنها اورانوس، یا سایر سیاره ها را در خانه مرگ خود داشتند هرچند واقعیت هم وجود داشت که گهگاه گاه هواپیماها سقوط میکردند که این به خاطر خطاهای فنی بود نه به خاطر اینکه یکی از مسافرها اورانوس یا زحل دارد تصمیم گرفت فقط به سادگی دست از فکر کردن درباره اورانوس در خانه مرگ خود بردارد و به صف آنانی بپیوندد که منتظر گذراندن ها و خودشان از دستگاه اشعای مشاهدهگر بودند. متوجه شد که مردی که جلوی او بود کلاهش را تا روی چشمانش پایین کشیده است و عینک تیره پوشیده و چانه خلافکارانه پهنی دارد. او درست مثل یک گنگستر روی صفحه تلویزیون یا صحنه تئاتر به نظر می‌رسید. مایکل باید در گذشته در مواقع بسیاری با گانگسترهای زنده واقعی روبرو شده باشد ولی طبیعت جنایتکارانه آنها از او پنهان مانده بود وقتی مرد کیفش را روی تصم نقاله قرار داد متصدی یونیفرم پوش که در مقابل صفحه نشسته بود به ظاهر جای دیگری را نگاه میکرد و چند کلمه با مهمانداران هوایی در حال گذر از آنجا رد و بدل میکرد آیا بمبی در کیف قرار داشت که شناسایی نشده ماند؟ به هر حال تا جایی که میدانست اشعه ایکس قابلیت شناسایی بمب را داشت کاری نمیشد کرد جز اینکه به عنایت الهی ایمان داشته باشد و کورکورانه باور کند که 350 نفر یا بیشتر مسافرین هواپیما هیچ کدام قصد انجام عملیات انتحاری دیوانوار ندارند چند درصد جمعیت جهان قصد انجام عملیات انتحاری دیوانوار را دارند و چند درصد خودکشی های شخصی معمولی انجام میدهند اگر کسی میخواهد خودش را بکشد چرا باید با یک دو جین آدم دیگر این کار را انجام دهد که ترجیح میدهند زنده بمانند موقعی که داشت کشور را ترک میکرد لیونا به او یک نامه داد و از او خواست قبل از اینکه سوار هواپیما شود آن را باز کند او تصمیم داشت آن را تا زمانی که سوار هواپیما نشده است باز نکند ولی از آنجا که مجبور به منتظر ماندن در ساختمان ترمینال بود، نامه را از جیبش بیرون کشید و آن را باز کرد. تنها و عزیزترینم، سوار هواپیما نشو. به هیچ جا پرواز نکن. استرالیا کشوری مثل همه کشورهای دیگر است. میتوانی کانگوروها را در باغ وحش ببینی و حتی اگر به آنجا برسی، هیچ چیزی درباره تئاتر یاد نخواهی گرفت. ولی من میترسم ترسم که با آنجا نرسی. من تو را میخواهم به زنده تو احتیاج دارم. بلندگو اولین گروه مسافرین را خواند نامه را که کاملا رقتامیز میدانست، دانست تازد و آن را در جیبش گذاشت. برای لحظهی به فکرش رسید سوار نشود. به سادگی اعلام خواهد کرد که سوار نشده است. چون ترسیده بود. از چه چیزی؟ خوشداری جدی دریافت کرده بود هرچند فقط به او مربوط بود خوب این مسئله توه ولی بلیطها، دیگر ارزشی نخواهند داشت بلیط ها بلیطها در برابر زندگی خود او چه ارزشی داشتند شاید هنوز در فرودگاه نشسته باشد وقتی که اولین اخبار تصادف غمانگیز از تلویزیون پخش می شود. آنها نجات او را به پای خوششانسی شانسی آمیز او میگذارند. در حقیقت میتوانست تیترها را ببیند. پیراوی دیگر برای طالبینی. و چطور به خانه برود؟ یا اینکه اینجا توی ترمینال می‌نشست تا اینکه اورانوس از خانه مرگ او بیرون بلغزد. در حالی که جشنواره تمام شده و او هیچ وقت فرصت برای گذر از خط استوا و دیدن نیمکره جنوبی و قرار دادن صورتش در معرض نسیم سرد جنوبی که با خود بوی قطب جنوب را دارد نداشته است. حالا دارن ردیفه او را صدا می کنند. بلند شد و به جمعیتی که به سمت هواپیما حجوم می بردند پیوست. هنگام سوار شدن چشمش به گانگستر نیفتاد ولی این امر او را آرام نکرد در واقع تأثیر برعکسی داشت. هواپیما دو طبقه بود. پس کوچکترین فکری درباره اینکه کسی در طبقه پایین بود نداشت. یک طرف او مردی با گوشهای بزرگ و سیبیل مافیایی نشسته بود که با عبارات بونوسرا با او احوال پرسی کرد و بعد چیز نامفهومی زیر لب گفت. طرف دیگر او یک زن بلند خوشچهره ساکت بود که بلافاصله شروع به خواندن یک جزوه انگلیسی زبان کرد. او هم چند کتاب با خود آورده بود ولی به جای آن نامه را از جیبش بیرون آورد. تحت تاثیر این واقعیت قرار گرفته بود که لیونا نگران او بود. همین که از هواپیما پیاده شود و پایش را روی خاک استرالیا بگذارد، به او زنگ خواهد زد. زن. گستاخانه خودش را در خاک استرالیا میدید. هواپیما به آهستگی و آرام شروع به حرکت کرد. هیکل عظیم آن در طول مسیر خاص پیش می‌رفت. روی صفحه تلویزیون مقابل او نقشه ای از مسیر پرواز نمایش داده شد. ارتفاع صفر، سرعت یک مایل. بعد هواپیما مکسی کرد و موتورهای جت ناگهان با سر و صدا روشن شدند. مهماندار داشت نشان می‌داد که چطور کمربند ایمنی را ببندند و چطور از ماسک اکسیجن و جلیقه نجات استفاده کنند. هیچ کدام از مهمانداران قبل از پرواز، وضعیت ستارهشان را بررسی کرده بودند چه اتفاقی برای مهمانداری می افتاد که به خاطر اینکه فهمیده بود اورانوس وارد خانه مرگ شده است از انجام وظیفه سرباز میزد دفترچه و قلمش را از جیبش بیرون آورد و شروع به نوشتن کرد عزیزم، هواپیما تازه بلند شده است پرواز حدود شانزده ساعت طول می کشد و توقفی هم در سنگاپور خواهد داشت من از سنگاپور برایت کارت پستال میفرستم. اینطوری متوجه میشوی که من آنجا بوده و به تو فکر می کردم. اگر نفرستم به این معناست که همانطور که تو پیش بینی کرده ای من به آنجا نرسیدم. که در این صورت من در حالی که به تو فکر می کنم سقوط می کنم. ناگهان متوجه شد که اگر نرسد هرگز این تکه کاغذ به دست مشرغش نخواهد رسید. بنابراین، دفترچهش را دوباره در جیبش چپاند پایان بخش دوم